0: Wir interviewen immer gerne interessante Menschen und heute ist jemand bei uns, der auf eine sehr interessante Art und Weise ihr Lebensunterhalt verdient. Coco, du bist Zirkusartistin. So ist es. Wie passiert das?
1: Ja, also das passiert, ich komme aus dem Profisport. Ich habe mit fünf Jahren mit rhythmischer Gymnastik angefangen und war im Nationalteam und habe 17 Jahre meines Lebens jeden Tag trainiert und war in der Halle. Und je älter ich geworden bin, desto mehr wusste ich eigentlich, dass das für mich keine unter Anführungszeichen verschwendete Zeit sein soll, sondern dass ich, wenn ich so viel Zeit in etwas investiere, damit dann irgendwann auch äh, Geld machen möchte. Und da in Österreich ja finanziell nur Fußball und Skifahren finanziert wird, wie mhm. du wahrscheinlich weißt, mhm. war es mir klar, dass es mit Sport an sich wahrscheinlich nichts wird. Außerdem hast du da ein, ein, ein Age-Ablaufdatum, sage ich mal. Mhm. Und genau, aber ich wusste eigentlich schon immer, dass ich auf die Bühne möchte. Ich habe nur noch nicht genau gewusst, wie, was, wo. Und in Österreich gibt es leider keine Zirkusschule, was es in allen anderen europäischen Ländern schon gibt. Ähm, aber ich habe mir dann selbst Sachen beigebracht. Ich habe dann zufällig meinen ersten Vertrag in Mexiko bekommen als äh, Feuerspinnerin und habe dort fünf Wochen gearbeitet. In Leon war das 2013. Und von dort, also ich habe dort halt gesehen, es gibt Akrobatik, Luftakrobatik, Bodenakrobatik. habe das total spannend gefunden und ja. wollte halt nicht im Ensemble irgendwas irgendwo hinten stehen, die vierte von links, sondern ich ja. habe halt sehr schnell gewusst, ich möchte halt... Egozentrisch mein Solo-Ding durchziehen mhm. und genau und habe mir dann weitere Verträge erarbeitet. Okay, da hast du
0: jetzt sehr, sehr viel gesagt, das müssen ja. wir jetzt auspacken. <lacht> ja. Also, ähm, im ersten, also du hast deinen Anfang gehabt, im Profisport. Ja. ja. Äh, äh, warst du jetzt Turnerin und äh, was war da die Aspiration? Wolltest du damit irgendwie
1: äh,
0: Olympia oder Weltmeisterschaften Voll. und so? Genau. Um wie weit bist du da gekommen?
1: Ähm, also, der wichtigste Wettkampf, den ich je gemacht habe, war eine Europameisterschaft 2006 in Moskau. Mhm. Da war ich damals im Nationalteam. Genau, wir waren auch im Olympiakader, aber wir haben die Qualifikation damals leider nicht geschafft.
0: Okay. Ja. Und ähm, soweit ich weiß, im äh, Turnen oder im Gymnastik ist, äh, so wie du gesagt hast, Altersablaufdatum mhm. relativ jung. Ja? Also mittlerweile
1: nicht mehr so, damals schon. Ja. Aber mittlerweile machen die Mädels länger und jetzt sind teilweise manche sogar schon 28 bis 30. Das war früher nicht so, wo ich noch aktiv war. Haben die meisten schon so mit 16, 17, 18 aufgehört.
0: Mit 16, 17, 18? Mhm, das aufgehört. war,
1: du hast so gepiekt so mit 14, 15 und dann 16, 17, 18 war gut, sagen wir 19. warst also schon
0: Veteranin. So ja,
1: so voll. Also ja, ab 14 war, war die größte Altersstufe, 14 waren dann zusammen, das war so Senioren.
0: Also das ist Kinderarbeit quasi. Ja, ja.
1: ganz genau. <lacht> Kinder, Kinderarbeit unbezahlt. Unbezahlt, Yay. ja.
0: Also, genau. Äh. Ja. Äh, gut, ähm, und äh, den, den also ich meine, Gymnastik kennt man ja vom Fernsehen, also von irgendwelchen Wettkämpfen und so. Äh, und ist Zirkus oder, oder deine, deine ähm, also als Artistin, ist das ähnlich oder ist das mehr oder weniger? Wenn du verstehst, was ich meine. Ähm,
1: also es war sehr schwer, die Sportlerin aus mir rauszubekommen, weil in der Artistik möchtest du nicht auf Perfektion irgendwelche Tricks zeigen, sondern du musst da in der Choreografie halt Emotionen rüberbringen. Und wir haben das teilweise schon auch in den Küren gehabt, aber du musstest halt deine einzelnen Elemente, die die Punkte bringen, einfach schön und sauber abarbeiten. Und bei uns in der Artistik, wenn du eine Choreo auf der Bühne machst, geht es halt mehr um Emotionen rüberbringen, um dann Ding halt dem Publikum zu präsentieren, was du damit sagen möchtest, mehr am Ausdruck. Mhm. Und da geht es halt nicht darum, dass du jetzt einen Trick machst und dann klatschen die Leute. Das passiert automatisch, aber es geht halt mehr, ich sage mal zeitgenössisch darum, dass du Sachen einfach rüberbringst und das ist halt der Unterschied zum Sport. Du willst halt keine Punkte erzielen, sondern mhm. du willst halt einfach ein schönes, rundes Gesamtpaket halt abliefern, also es ist komplett anders. Es ist aber natürlich eine gute Basis, wenn du aus dem Sport kommst, weil du halt einfach Sachen schon kannst, wie Flexibilität, Kraft eher weniger, wir haben halt eher Schnellkraft und so koordinative Sachen. Also Kraft muss ich, muss ich mir viel dann erarbeiten später, aber so Flexibilität hat mir sehr geholfen auf jeden Fall, also ohne
0: das... Okay, also deine Basis ist immer die Gymnastik geblieben, ja, nur es ist in, in eine andere Richtung gegangen. Genau, okay. ja, ja. Und ähm, du hast jetzt gesagt, du hast deinen ersten äh, Gig quasi beim, in Mexiko mhm. gehabt, in Lyon. In, in Lyon, genau. Ja. 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 Und wie, wie kommt man überhaupt dazu? Also wie ist überhaupt dieser Denkprozess gewesen? Okay, das ist etwas, was ich machen möchte. Wie hast du überhaupt davon erfahren? Warst du selber im Zirkus oder hast du jemanden gekannt? Oder ist das was Übliches, was so äh, aus, dem, aus Turnerinnen quasi, ist das eine Option, die vor dir auch Leute gemacht haben?
1: Ähm, es war tatsächlich eine Kollegin auch aus der Gymnastik von mir, die durch eine andere Kollegin in diese... Das war eine Feuerkompanie Das ist gar kein Zirkus gewesen, mhm. sondern einfach eine Feuerkompanie Das heißt, du hast Equipment in der Hand und du spinnst. Mhm. Aber es war im großen Stil. Es war halt für riesige Bühnen gemacht mit, keine Ahnung, 20 Artisten gleichzeitig oder mhm. so. Und die haben halt Gymnastinnen gesucht, die auch Equipment spinnen schon können. Nur, mhm. dass es dann halt brennt. Das heißt, wir hatten schon die Technik und haben die Dinger dann angezündet. Deshalb es wurden explizit Leute wie wir gecastet. Und meine beste Freundin hat damals dort mitgemacht. Die ist über eine andere Freundin dort reingekommen. Und sie haben noch eine Person gesucht, und dann wurde ich halt vorgeschlagen. Also so ist das Ganze gekommen. Aber ich habe es mir nicht aktiv ausgesucht, weil ich wusste nicht, also ich wusste, ich wollte auf die Bühne, aber ich wusste in Österreich nicht, wie, wo, wie mache ich das, keine Ahnung. Also ich habe mhm. davor schon im ganz kleinen Stil mal so, keine Ahnung, irgendwo halt so einen Clubauftritt oder sowas gemacht, so eine Mitternachtseinlage oder so irgendwas oder Bälle, aber ja.
0: Also äh, Spinnerin meinst du, also das sind Leute, die jetzt äh, irgendwelche brennende Stäbe ja, oder genau. Seile oder so in genau. der Hand haben, mit denen äh, herumhantieren ja. und da hattest du die Basis aus der rhythmischen Gymnastik, genau. weil für die Zuschauer, die es nicht wissen, also ich glaube im rhythmischen Gymnastik... Hast äh, du
1: Reifen, Ball, Keule, Band, genau, das ist okay. diese Ja, genau, also so, ja. so
0: hast du die Basis gehabt richtig. und quasi in diesem Fall brennt es halt. Genau, dazu. richtig. Äh, äh, eine, also ist das eine schnelle Lernkurve, dass man dieses quasi diese Basis umsetzt in in diese in diesem artistischen oder
1: ja, weil diese Feuerchoreos, die waren ja schon fertig. Also mhm. ich musste halt die Choreos von denen lernen, die es schon gab. Und dann hast du halt eine Feuerprobe und dann zündest du das Ding halt an und musst halt über die Angst drüber, weil das halt schon viel Adrenalin bringt, wenn mhm. du da so großes Feuer in der Hand hast. Und das ist ja auch mega gefährlich. Und da haben die uns halt ausgebildet. Mhm. Und dann haben wir fünf Wochen in Mexiko halt gespielt. Nicht nur Feuer, sondern wir hatten auch zwei, drei Tänze oder so. Ich war mhm. halt im Ensemble damals. Mhm. Und dann gab es aber eben auch Luftakrobaten, die halt ihre Solos gemacht haben. Oder das war halt eine Riesenshow, so eine, keine Ahnung, 60-Minuten-Show oder so. Mhm. Für so eine riesen Feria hat das geheißen, das mhm. ist wie so ein Karneval und da war zum Beispiel äh, eine Company, die heißt Seven Fingers, das ist so ähnlich wie Circus Lady. die hatten einen Saal, wir hatten einen Saal und dann gab es noch eine Eiskunstlaufshow, also mhm. so wie Holiday on Ice mhm. und da konnten halt die ganzen Leute von Leon einfach für Eintritt halt in diese Shows gehen und wir waren halt eine Show davon. Sozusagen. Ich habe dich
0: auf Kamera gefragt, okay, du bist Zirkusartistin mhm. und äh, da haben wir darüber geredet und du hast gesagt, deine, deine Arbeit hat eigentlich relativ wenig mit Zirkus zu tun. Erklär mir das mal bitte.
1: Ja, also es ist so traditioneller Zirkus, wie man sich das vorstellt, mit ja. Tieren, Zelt und hin und her. Habe ich und spiele ich auch, aber eher sehr selten, weil die ziehen ja wirklich durch die Städte und mhm. mein... Preferred Arbeitsstil ist jetzt nicht mit einem Wohnwagen rumzuziehen. Ich bin gerne in meiner Wohnung, ich bin gerne in einem Theater, sagen wir, wo uns eine Wohnung zur Verfügung gestellt wird. Das ist so, dass ich lieber spiele. Deshalb spiele ich eher Varieté-Shows, wie zum Beispiel, zum Beispiel Dinershows wie Palazzo oder so Shows im Stil von Cirque du Soleil, wo du halt dann zum Beispiel einfach ein Quartier bekommst, wenn mhm. du jetzt eine Tour fährst oder so. Also ich mache nicht wirklich viel traditionellen Zirkus, nur wenn sie nahe bei Wien stehen und ich ersetze irgendwen für einen Monat oder so mhm. und ich nach Hause fahren kann, dann mache ich das schon. Aber ich habe selbst halt keinen Wohnwagen, und ich habe mich nie für dieses Commitment entschieden, dass ich wirklich mit einem traditionellen Zirkus mitziehe. Außerdem ist mein Stil auch ganz anders. Mhm. Also traditioneller Zirkus ist halt wirklich eher auf Trick-Basis, also Trick, Klatschen, krasser Trick, Klatschen, mhm. boah, noch krasserer Trick. Mhm. Und das, was ich mache, ist halt mehr tänzerisch und mehr ein bisschen zeitgenössisch und genau mehr im Bühnenstil, sage ich mal.
0: Okay. Ja. Ähm, was genau machst du jetzt als Artistin? Also Weil wir reden jetzt viel um, also, also du machst jetzt nicht mehr Feuerspinnerin, sondern du machst Luftakrobatik, soweit ich es verstanden Genau, also ich
1: mache, wenn ich für Feuer gebucht werde, kann mhm. ich das. Also es ist mhm. definitiv in meinem Skillsortiment, mhm. aber ich mache am liebsten, wenn ich es mir aussuchen kann, mache ich gerade Luftakrobatik, da mache ich Strapaten. Das ist so wie Ringe für die Männer im Turnen, nur mhm. ohne den Ringen. Also quasi du schlaufst ein, du kannst mhm. Tricks auf einer Hand machen und so weiter. ist ziemlich invasiv für die Schultern, mhm. aber es macht mir mega Spaß, das ist mein Lieblingsrequisit. Mhm. Dann mache ich Aerial Hoop, also einfach den Ring, den eh jeder kennt. Mhm. Ring in der Luft, dann habe ich noch einen Würfel. Also ein Ring. Ein Ring, Luft. genau. Ja, ja. Ein Ring, genau. Ring, wo man so drinnen sich verbiegt mhm. und so. Dann gibt es noch einen Würfel den ich mir selbst anfertigen habe lassen, weil der ziemlich einzigartig ausschaut, Das ist so wie ein Diamant, so Diamond-Shaped. Das mhm. war, weil er mir einfach gut gefallen hat, weil ich das so machen wollte. Also unterschiedliche Luftrequisiten einfach und ich mache auch Boden, also so schlangen style Also ich mhm. verbiege mich, mache Handstände, da habe ich auch eine Choreo. Also ich mache echt viele unterschiedliche Sachen. Das eignet mhm. man sich halt. Ich mache das seit zehn Jahren hauptberuflich und da machst du dann mit der Zeit halt immer mehr Nummern, mhm. die du halt entwickelst für diverse Shows und dann hast du halt so ein Skill sortiment sage ich mal. Mhm. Wenn ich jemanden bucht, kann der dann sagen, hey, ich hätte gerne diese Choreo oder diese Choreo und, und so weiter
0: und so. Okay, also soweit ich es äh, jetzt verstanden habe, du hast fertige Choreografien für jedes Requisit quasi, genau. also mit Requisiten meinst du jetzt eben diesen Diamanten oder ja. Strapaten mhm. oder, oder genau. den äh, Aerial Loop und dann hast du dafür jeweils ein paar Choreografien genau. und die kannst du dann jederzeit aufführen, wenn du jetzt äh, gebucht wirst. Ganz genau. Ähm. Du bist jetzt, äh, du machst das jetzt seit zehn Jahren. Mhm. Und davor warst du Profisportlerin. Mhm. Und du hast als Pro Profisportlerin halt, wie wir es besprochen haben, da gab es ein Ablaufdatum quasi. Ab dem Zeitpunkt kannst du das nicht mehr machen beruflich. Du musstest immer auf, musst auf was anderes ausweichen. Wie lange glaubst du, willst du das noch äh, als Hauptberuf machen?
1: Ja, es ist eine sehr spannende, interessante Frage. Aber mittlerweile bin ich schon wirklich an dem Punkt, dass ich versuche, nur noch die Jobs zu machen, die mir halt wirklich Spaß machen. Also, mhm. früher, wenn man neu ist, man macht halt alles. Man will einfach nur auf die Bühne. Und jetzt bin ich ein bisschen picky geworden. Das heißt, es muss schon wirklich gut bezahlt sein. Es muss mir wirklich, es muss das sein, was ich vom Stil auch gut finde. Also, ich mache nicht mehr so viele Abstriche. Mhm. Und ich merke halt, dass es klar, körperlich, also du spürst es einfach mehr als Arbeit. Früher war es halt wirklich Passion und ich mhm. mache jeden Job und ich habe es halt nicht gespürt, sondern einfach nur geliebt, aber irgendwann wird das halt zu einem Job. Deshalb, ich möchte es auf jeden Fall noch weitermachen, solange es mein Körper halt hergibt, mhm. aber ich habe ja jetzt auch mit Stand-Up-Comedy angefangen und möchte, mich halt, möchte halt so zwei Standbeine also, diversifizieren also quasi. Genau, ja. Mhm. Also, und es ist ja auch immer gut, zum Beispiel, was mein großer Traum gerade wäre, dass ich noch Palazzo spiele. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so eine mhm. dinner Die steht auch immer in Wien, das ist so ein Spiegelzelt und es ist einfach eine mega geile dinner Und mein Traum wäre, dass ich ähm, vielleicht. Dinner Show. ja. Also die Leute, es ist fancy, die Leute mhm. gehen essen. Mhm. Dann dazwischen gibt es Acts, dann wieder zweiter mhm. Gang, dann wieder mhm. Acts und so. Und mein Traum wäre, dass ich dort MC mache, also Stand-Up mache und mhm. halt einen, einen artistischen Act zum Beispiel. Weil wenn du halt mehr anzubieten hast, wirst du halt auch öfters gebucht, sage ich mal. Mhm. Also wenn ich jetzt halt mehr Sachen kann und mein Spektrum noch mehr erweitere und dann vielleicht eben auch moderieren kann oder mhm. ein bisschen Comedy machen kann, ist das nur positiv. Also das eine baut sich auf das andere auf. Und was mich gerade voll interessiert, ich habe ja auch meine eigene Show, wo ich Comedy und Artistik eben verbinde und mhm. noch ein paar Mädels eben dazu gebucht habe. Also mit mhm. einer Kollegin zusammen habe ich die Show, der ja, Spagat und so und die spielen mhm. wir im Sommer in der Papierfabrik Varité.
0: In der Papierfabrik Varité? Genau,
1: in Klein-Neusiedel.
0: Ah, in Klein-Neusiedel. Ja. Okay, genau. wann ist das genau?
1: Äh, das ist die letzte, also Juni, 30. Juni, 1. und 2. und dann das Wochenende drauf nochmal Freitag, Samstag, Sonntag. Also okay. sechs Spieltermine.
0: Sechs Spieltermine. Und es
1: ist ein voll schönes neues Varieté. Da spielen auch schon viele Comedians, haben dort auch schon für sich angemeldet für mhm. Soloprogramme. Und wir haben eben diese sechs Spieltermine bekommen, was ziemlich cool ist. Und hoffentlich wird es ausverkauft. <lacht> <Man>. <lacht> Gut. Ja.
0: Ähm, jetzt, äh, wie entwickelt man eigentlich so ein... Also ein Requisit, zum Beispiel, weil du sagst, du hast den Würfel ja selbst entwickeln lassen, ja. selbst bauen lassen, wie kommt man überhaupt auf diese Idee und, und wenn man ein Requisit hat, wie du sagst, zum Beispiel die Strapazen, weil mhm. die mache ich sehr gerne, wie entwickelt man dafür, also im Grunde, was ich wissen will, ist, wie ist dein kreativer Prozess mit den einzelnen Requisiten? Mhm.
1: Also es ist sehr unterschiedlich. Bei Cube war es tatsächlich so, ich habe einen super Varieté-Vertrag in Deutschland bekommen, der über ein Jahr ging und ich ja. hatte meine Bodennummer und habe eine zweite Nummer gebraucht und Cube ist ein sehr schönes ästhetisches Requisit, wenn du das anleuchtest, ist es schon geil und ich hatte damals einfach nicht viel Kraft und ich war aber flexibel. Das heißt, im Cube war es leichter, gewisse Tricks, die ich schon kann, einfach zu machen. Also mhm. das hat mir jetzt nicht, ist mir jetzt nicht besonders schwer gefallen. Ich habe mir einfach ein paar Tricks erarbeitet, die ästhetisch und schön wirken. Und das war im Endeffekt eine schöne ästhetische Nummer. Ich habe mir eine Musik ausgesucht und auf die Musik die Choreo selbst erfunden. Aber bei Strapaten zum Beispiel, weil das einfach körperlich extrem, das machen eigentlich mehr Typen als Frauen. Es mhm. ist einfach schultermäßig extrem invasiv. Du hängst meistens an einer Hand. Du musst alles mit, deiner, mit deinem ganzen Bodyweight halt machen. Mhm. Da war ich äh, in Montreal bei dem Sigue de Soleil-Coach, war ich trainieren für drei Monate, Hardcore. Und dann nochmal später noch einen Monat, weil du dir erst die Skills arbeiten musst, okay. weil du an den Strapaten sonst nichts kannst. Also, Cube war viel leichter zu erlernen als Strapaten. Mhm. Da habe ich zuerst technisch was gemacht. Und ich bin immer jemand, der braucht Musik. Musik inspiriert mich und dann mache ich mir selbst die Choreo. Okay. So ist es bei mir. Es gibt auch Leute, die sich einen Choreografen checken und hm. sich das selbst, also halt choreografieren lassen, aber ich mache gerne meine eigenen Aber ah, Weil
0: du gesagt hast, das ist ja sehr viel, hat sehr viel mit Emotionen zu tun und Voll. was muss eine Aussage haben. Was, was, was versuchst du da in die Richtung zu kommunizieren eigentlich?
1: Also beim Cube war es wirklich so, dass es war so ein bisschen... Also die Musik und alles, es hat so ein bisschen eine toxische Beziehung dargestellt zu dem Requisit, so ein bisschen eine Hassliebe mhm. und das habe ich irgendwie versucht zum Ausdruck zu bringen. Wusste ich aber noch nicht, wo ich es angefangen habe. Mhm. Also wo ich angefangen habe, waren es eher einfach nur irgendwelche Moves, Bewegungen, mhm. dann habe ich mir ein bisschen die Lyrics angehört mhm. und immer mehr habe ich mich dann in diese Emotion halt reingesteigert. Mhm. Aber für mich kommt die Emotion immer wirklich mit, je öfter ich mich zur Musik bewege, mhm. Und die Emotion kommt für mich, und was ich damit sagen will, eigentlich erst nachher dazu. Also es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich will das und das ausdrücken, jetzt suche ich mir dazu eine Musik, ich mache es halt umgekehrt. Ich, mich inspiriert das Lied und dann kommt bei mir die Emotion dazu.
0: Verstehe. So. Versteh. Ja. Aber ich glaube,
1: da hat jeder seinen ah, eigenen ja, Stil ja, Aber das interessiert ja, mich halt, wie, du, wie,
0: du, wie dein Zugang ist ja, zu dem. Ja? Ja. Ähm, und äh, gibt es sowas wie eine... Ähm, also im Kampfsport gibt es ja so ja? Also mhm. wie man dass, man, dass man besser wird und besser wird. Gibt es für Artisten so, vielleicht ist das eine dumme Frage. Nein, das nicht. ist
1: keine dumme Frage. Also es gibt nicht wirklich Stufen, okay. aber es gibt tatsächlich Skills, wo du siehst, okay, die Person ist sehr gut oder okay, die Person macht dieses Requisit schon länger. Also du siehst mhm. das, wenn du dich auskennst. Ein Laie, du könntest wahrscheinlich den Unterschied jetzt nicht sagen, mhm. aber die Leute in unserer Branche kennen sich aus und die wissen, was gut ist. Es ist halt manchmal deprimierend, wenn du dann ein Publikum hast, das halt beim Spagat klatscht, so mhm. und du denkst dir, Bro, ich habe mir gerade siebenmal die Schulter ausgekugelt, niemand hat geklatscht mhm. und jetzt mache ich Spagat und alle gehen ab. Das ist dann halt für uns nervig, aber du hast halt so Crowdpleaser-Tricks, die du halt reingibst, wenn du schon müde bist am Ende der Chore oder so. Mhm. Und dann hast du halt schwere Ego-Tricks, die du halt für die Branche machst, sozusagen für Casting-Agents oder so. Ja. Oder wo du weißt, wenn das jetzt wer sieht, dann werde ich vielleicht ein Folgebooking bekommen. Weil okay. natürlich schwere Tricks auch zeigen, dass du belastbar bist. Also bei uns sind es wirklich die Skills, die quasi die Gürtel sind. Wenn du ja. sagst, wow, der kann einen, einen Full-Twist auf den Strapaten. Bam. Was ist ein
0: Full-Twist auf die Strapaten?
1: Ein Full-Twist ist ein Flair-to-Flag mit noch einer Drehung. Ja. Ja. Okay. Ein Flair-to-Flag ist... Du hängst ich, auf einer Hand. Ich glaube, wir
0: blenden das einfach ein. Das
1: ist, ja, das wäre eine gute Idee. Blenden, flair zu so, flag ein. Ja. Ja, Schick
0: mir dein Video. Ja, das
1: ist genau. Ja,
0: for. Ja. Uh, okay, du hast ja auch erzählt, dass du ähm, ähm, diese varieté shows äh, machst. Wirst du immer dann für ein bestimmtes Requisit gebucht oder wirst du so generell gebucht, so mit einem Füll 30 Minuten aus oder wie, wie genau funktioniert mhm. das jetzt für die Bookings? Ja?
1: Nein, also du wirst schon mit einer spezifischen Nummer gebucht. Also mit der die sagen. Ja, sogar. mit der Nummer. Okay. Die sagen, du machst Strapaten, wollen wir von dir, und wir wollen Kontorsion, also verbiegen. Ja. Oder nur Strapaten oder nur Cube oder mhm. keine Ahnung. Es ist halt immer besser, wenn du zwei Nummern machst, weil more money. Und mhm. wenn mhm. ich schon da bin, kann ich eh mhm. arbeiten. Also ich spiele gern zwei Nummern. Andere Leute nicht so gern, weil sie sagen, es ist zu für den Körper halt hart. Weil wenn mhm. du zum Beispiel eine Sechs-Tage-Woche hast und du spielst drei Tage Doppelshow, und nur Montag, Dienstag ein, natürlich ist hart für den Körper, aber ich weiß, ich bin erstens ziemlich belastbar zum Glück und ich weiß auch, wie ich mir meine Tricks einteilen kann, dass ich so einen Vertrag spielen kann. Mhm. Also ich hatte noch nie einen Vertrag, der mich wirklich überfordert hat.
0: Okay, also du sagst jetzt zum Beispiel Hausnummer, ja? mhm. du wirst für eine Woche gebucht, du hast mhm. jeden Tag eine Show zu machen, zwei Nummern. Ja? Mhm. Wie viel Zeit ist das?
1: Wie meinst du, wie viel Zeit Also das?
0: sind das 15 Minuten? Ach so,
1: nein, eine ja. Nummer dauert so 5 Minuten, 6 Minuten.
0: Okay, 5 Minuten. Und das jetzt zweimal, sagen wir 10 Minuten? Also 10 ja. also Minuten Extremsport, 6 Mal die Woche?
1: Genau, oder du ja. hast Doppelshow, dann ist halt doppelt. Es kann auch sein, dass du noch irgendwelche, weißt du, eh so Intro-Tanz oder Final-Tanz mhm. oder sowas halt mitmachen musst, was die Show halt verlangt. Ja.
0: Aber das, das ist halt glaubt. nicht jetzt große Belastung, sondern da musst du die Chore und so Nein, aber was zum
1: Beispiel für Luft, genau, mhm. aber was für Luftakrobaten schon auch belastbar ist, psychisch ist, wenn du zum Beispiel für jemand anderen dann den Motor drückst, also rauf oh. und runter, weil du dann die Cues genau wissen musst, auf welcher Höhe muss die Flying Pole vom Mario sein, keine Ahnung, oh Gott, okay. muss ich mir merken, oh Gott, der hat 17 Cues, oh Gott, schwer. Ja? Und dann befasst du dich schon mit deiner Nummer und dann musst du halt dich auch noch konzentrieren, dass warte Moment, Moment,
0: Moment, jetzt muss ich dich <S lacht> kurz stoppen, weil... Okay, was bedeuten Cues, was bedeutet, äh, wer ist Mario? Das ist nur ein Beispiel. Ja, aber, aber, ja. aber das sind, also im Grunde, die, deine Requisiten bewegen sich rauf und runter. So Im Idealfall, ja, ja. Also
1: du kannst doch statisch spielen, aber gute Theater haben einen Motor. Das heißt, du wirst mit dem Motor hoch und runter gefahren in der, okay. Choreo, in der Luftchoreo. Okay. Und wenn zwei Luftakrobaten vorhanden sind, dann drücken die sich meistens gegenseitig den Motor, weil wir natürlich besser abschätzen können, wie das geht. Okay, also wenn ich einem okay. Luftakrobaten sage, hey, du musst, das und das ist der Q, das Q, das Zeichen, dass ich rauf muss. Mhm. Wenn ich den Flair mache, mhm. dann weiß er, ah ja, den Flair. Und jemand, der vielleicht Handstand auf der ja. Bühne macht, weiß halt nicht, was ich okay. meine. Deshalb, wir tauschen dann, also meistens so ist das ein Austausch, dass wir uns halt gegenseitig Motorfahrten machen. Okay, okay. Genau.
0: Das ist wahrscheinlich auch mit sehr viel Vertrauen verbunden. Extrem, ja. ja, ja. ja.
1: Das Leben liegt um, in der Hand des anderen.
0: Ja. Ja, jetzt mal eine andere blöde Frage, du machst das jetzt schon seit zehn Jahren. Ist dir mal äh, ein Unfall passiert oder Verletzungen oder ein Kollegen? Ist das üblich oder ist das eher Ausnahme?
1: Ähm, es ist nicht sehr üblich. Mir ist tatsächlich noch nie in der Artistik was passiert. Ich habe mir mal beim Tanzen zwischen Gymnastik und Akrobatik mal das Knie verletzt. Mhm. Aber bei meinem Job noch nie. Ich hatte echt Glück, mir ist noch nie was passiert. Es passieren schon Dinge, aber ich persönlich habe zum Glück noch nichts extrem Tragisches gesehen. Mhm. Aber man weiß natürlich, zum Beispiel, bei Sick to ist wäre abgestürzt oder so, mhm. keine Ahnung. Da gibt es halt schon Horror Stories. Also aber es ist, es ist nicht sehr, sehr üblich jetzt. Es ist nicht mhm. sehr üblich. Ich habe mhm. Sachen gehört, ich war zum Glück nie dabei, mhm. weil natürlich, wenn du sowas siehst, ist das natürlich auch kontraproduktiv für deine Psyche. Und genau, man schaut halt auch, dass man sich nicht auf sowas fokussiert, bevor man selbst seine mhm. Nummer spielt auf 10 Meter Höhe. Ja. Halt auch.
0: Du bist Künstlerin plus Profiathletin in einem und da spielt natürlich die psychische ja. Komponente nochmal eine Rolle. Äh, wie, also jetzt einmal nur zuerst einmal das Körperliche, wie hältst du dich fit oder, oder bereit für deine Shows? Äh, machst du irgendwelche, irgendwelche besondere Übungen, Training oder ist das, äh, ist das eher, dass diese Artistik an sich, also die Übung sich dich selbst äh, fit hält oder, oder wie macht man mm, das?
1: Tatsächlich leider nicht, also <lacht> Techniktraining ist am Anfang herausfordernd für den Körper, aber du gewöhnst dich extrem schnell dran und dann musst du natürlich zusätzlich dich fit halten auch noch. Mhm. Also ich mache schon, ich trainiere meine Skills, schaue, dass die bleiben oder mhm. entwickle sie weiter und dann muss ich schon zusätzlich teilweise noch ins Gym oder irgendwelche High-Intensity-Trainings machen oder so, dass ich halt in Shape bleibe. Mhm. Aber das ist auch, glaube ich, mein eigener Ansporn an mich selbst und ich merke halt auch, wenn ich jetzt drei Kilo schwerer bin, wenn du an einem Arm hängst, das ist ein mhm. Riesenunterschied oder mhm. ein halbes Kilo schon, ja, oder wenn du im Handstand stehst, Du spürst wirklich jedes, keine Ahnung, Gramm eigentlich, was zu viel ist oder mehr ist. Und es ist natürlich angenehmer, wenn du leichter bist. Mhm. Also es ist aber auch teilweise schwer, deinen, ästhetisch, deinen ästhetischen Körper und dein, dein Idealgewicht zu verbinden. Weil zum Beispiel ich persönlich möchte jetzt nicht mega skinny sein, mhm. weil mir das einfach auch nicht so gefällt. Und also es ist eine, eine persönliche Geschmackssache. Aber wenn ich ein bisschen leichter bin, ist es natürlich leichter für meine Tricks. Zum Beispiel, jetzt muss ich halt schauen, dass ich mir noch gefalle, aber halt, genau, auch leicht genug bin für meine Tricks. Mhm. Und das ist teilweise... Oh, und jetzt
0: einmal generell, nicht jetzt Ästhetik, sondern Fitness. Ja. Äh, natürlich, weil du gesagt hast, jetzt High Intensity, weil natürlich du ja. fünf Minuten, sechs Minuten, zweimal, vielleicht dreimal ja, auf der Bühne komplett hundertprozentig abliefern musst, körperlich. Ähm, das ist natürlich intensiv, aber mhm. wie hältst du jetzt deinen Körper zusätzlich fit? Also nicht jetzt nur vom Ästhetik her, sondern vom Fitness her?
1: Ja, ich, also ich mache schon eher Kraftausdauersachen. Also ich gehe jetzt nicht wirklich Pumpen auf Hypertrophie oder so. Mhm. Das habe ich früher ein bisschen gemacht, wo ich, keine Ahnung, wo ich noch nicht wirklich Luftakrobatik gemacht mhm. habe. Aber klar, wenn ich zum Beispiel Strapaten-Conditioning-Training mache, mhm. das ist eh, also du kriegst eh voll die Schultermuskulatur und so, oder Physiotraining und alles. Aber ich gehe jetzt nicht extra ins Gym und sage, oh, ich muss jetzt Deadlifts machen oder so. Nein, sowas mhm. eher nicht, weil das auch eher schlecht für die Wirbelsäule dann ist oder so. Also ich muss wirklich schauen, dass ich eher mit Krafttraining an meinen Requisiten, also viele Leglifts, viele Klimmzüge, okay. solche Sachen, die halt produktiv... Für also das, eher, was ich, Körpergewichtssachen, genau, ja. eher Körpergewichtssachen. Genau, eher Körpergewichtsachen. Weil du willst ja Zufall nicht jetzt Gewicht. unbedingt
0: Muskelmasse zunehmen, nein, genau. weil das ist ja das ist kontraproduktiv, kontraproduktiv. Genau,
1: ja? nein, sondern eben mehr okay. Kraftausdauer. Ich mache schon einiges an Squats und Burpees und so mhm. scheiße, aber ich mache es halt nicht mit viel Gewicht, sondern halt mhm. mit weniger Gewicht. Und,
0: also und Kraftausdauer, aber so, dass du, dass du quasi eine bestehende Muskulatur möglichst stark, also möglichst ja. viel aus der Muskulatur rausholst, anstatt mehr Muskulatur anzulegen. Genau, ja. um Mehr Eher lange, anzulegen.
1: dehnbare Muskeln. Mhm. Aber ich mache wirklich viel High-Intensity. Also ich mache meistens sechs Übungen, vier Runden, 45 Sekunden On, 15 Off. Mhm. Und das mhm. geht voll rein. Wenn ja, du, also ja, das ja, ist ja. richtig anstrengend. Ja, bist und du Karol, Genau. Ja. Und wenn ich das sechsmal die Woche mache, zusätzlich <lacht> zu meinem, mhm. zu meinem Skill-Training, das eh auch zwei Stunden am Tag einnimmt oder drei mhm. teilweise, und dann noch Choreo-Training, es kommt eh darauf an, ob ich Show habe am Abend oder nicht. Wenn wenn ich am Abend Show habe, mache ich natürlich weniger, aber das hält dich fit, also da kannst mhm. So, mhm. so scheiße kannst du dich aber, gar nicht aber ernähren. Aber du machst jetzt nicht <lacht> zusätzlich,
0: jetzt, keine Ahnung, Yoga oder irgendwas um, um, um... ich bin
1: keine um, Yoga-Person. Ja, ja.
0: Also, ja, aber du bist, du bist also wir, wir kennen uns ja aus, aus dem Stand-up und manchmal sitzt du einfach, weil wir warten, ja. bis, bis wir auf die Bühne können. Und da sitzt du einfach da und bam, machst einen Luftspagat oder ja. so. So bin ich immer so weiter. Was ist mit dir? Warum machst du ich mach das? Ich mache tatsächlich
1: ne? kein Flexibilität oder fast kein Flexibilitätstraining, weil das einfach so ist. Weil dadurch, dass ich das als Kind halt angefangen habe, ah. für mich ist das ja. ganz normal da. Und ich habe richtig Glück mit meinem Rücken. Ja. Mein Rücken ist super flexibel nach wie vor. Ich bin ja. wirklich, das ist glaube ich auch genetisch, keine Ahnung. Ja. Aber da habe ich echt richtig Glück und bin auch froh drüber. Ich dehne viel zu wenig. Wenn ich mehr machen würde, wäre es noch cooler, aber ich habe irgendwie keinen Bock. Ja. Ich muss schon so viel machen, ich habe irgendwie keine Lust. Das verstehe ich schon. Ja. Ja. Aber
0: du musst quasi jeden Tag trainieren, jeden Tag äh, Skills trainieren, aber ja. auch jeden Tag dann auch noch Fitness und dann nochmal Flexibility. Das ja, würde dann den Rahmen sprengen. Es kommt wirklich auf die
1: Woche an und mhm. es kommt noch darauf an, für was ich mich vorbereite. Wenn ich mich mhm. wirklich für einen Vertrag vorbereite, dann mache ich halt mehr meine Choreos durch. Mhm. Zum Beispiel gehe ich ins Training, da mich gescheit auf, mache vielleicht einen kleinen Zirkel und mache dann meine Nummer viermal hintereinander mhm. durch. Weil wenn ich sie viermal hintereinander im Training kann, kann ich sie locker einmal auf der Bühne.
0: Äh, so. Weil du jetzt gesagt hast, aufwärmen. Wie wärmst du dich auf? Jetzt ähm, beim Training und auch beim Show.
1: Mhm. Ich mache tatsächlich gern ein bisschen Ballett an der Stange. Okay. Also einfach so basic Ballettübungen, weil das einfach koordinativ und es macht den Körper schön warm. Oder wenn ich top motiviert bin, mache ich wirklich High Intensity einfach. mache mhm. High Intensity, dann mache ich so ein bisschen Brücke, ein bisschen mhm. Überspagat vom Sessel oder so einfach ein bisschen rein denen. Aber du wirst eigentlich oder geh Handstandskills durch oder häng mich, wenn es die Möglichkeit gibt, Backstage schon irgendeinem Trapez kurz auf. Also es ist, aber es ist alles mehr psychisch mittlerweile. Also du wirst
0: eher die Gelenke äh, geschmeidig machen, ja. die Muskeln geschmeidig machen genau. und nicht jetzt unbedingt Puls hochfahren und... und äh nein,
1: das nicht. Machen. Okay, nein, Einfach Gut. nur ein bisschen ja. warm machen. Aber also wenn
0: man aufwärmt, sagt, normalerweise hat es ja damit zu tun, dass man ein bisschen seinen Puls hochfährt. So auf, äh, ja, nein, ja. so nicht. Nein. nicht eher so, ruhig, damit ja. ich
1: Kraft habe für die Nummer okay. und... Okay. und es ist wirklich komisch, weil früher dachte ich immer, oh mein Gott, ich muss eine Stunde aufwärmen und habe mhm. mir voll den Stress gemacht. Aber ich brauche jetzt so 15 Minuten und dann geht alles chillig. Also, es ist
0: also glaub, glaubst du, dass dein Körper einfach so quasi weiß, oh, okay, jetzt muss ich performen. Ja, jetzt,
1: mit Adrenalin okay. geht alles und ich habe mhm. mittlerweile auch viel mehr Vertrauen. Ich weiß, ich kann die Sachen mhm. auch fast unaufgewärmt. Natürlich ist es gesünder, wenn ich mich eine Stunde aufwärme. Aber ich bin mhm. ähm, müde, Versteh <lacht> alt und müde, ja, ja, alt <lacht> niemand zeigt mir das scheiß Aufwärmen. <lacht> Ich ziehe mir zieh meine Socken nicht an, wenn ich kein Geld kriege. Früher so, bitte darf ich auftreten. Ja. Also, wie viel?
0: Ja, okay. Ja, ja aber irgendwann mal muss man, oder? Ja, normal, ja. ja. Äh, jetzt komme ich eigentlich wieder zu einem Thema zu, zurück, den wir eh vorhin ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, wir haben gesprochen, im Gymnastik war früher so 18, 19, war schon Ablauf, äh, mhm. war es schon zu alt eigentlich. Wie ist das eigentlich als Zirkusartistin? Gibt es Artistinnen, die das, keine Ahnung, mit 40, 50 noch machen? Gibt
1: es tatsächlich, ja. ja? Die gibt Ich persönlich, ich setze mir auch kein Limit, aber ich möchte trotzdem in nächster Zeit eher auch schauen, dass ich mir eben, wie gesagt, ein zweites Stammbein mhm. aufbaue mit Comedy. Oder dass ich vielleicht ein bisschen in die Regierichtung gehe, was ich jetzt eh auch das Glück habe, schon machen zu können mit Spagat und so eben. Mhm. dafür ich halt Regie und das finde ich auch total interessant und das würde mich auch super interessieren oder ein bisschen choreografieren. Coachen tue ich auch schon ein bisschen, wobei das macht mir ehrlich gesagt noch dafür bin ich noch zu narzisstisch oder so, ich mhm. möchte selber mein mhm. Ding machen, keine mhm. Ahnung. Aber ja, also ich möchte, ich möchte schon auch produzieren, Shows produzieren, Regie mhm. führen, das interessiert mich voll. Lichttechnik mir anschauen, mich besser damit befassen, weil das natürlich für alle Shows wichtig ist und solche Sachen interessieren mich. Und ja, ich glaube, dass das in der Zukunft auch eben mir was bringen kann.
0: Hm. Okay. Ja. Und ähm, also du willst das jetzt nicht, du willst nicht die Artistin sein, die mit 50, 60 Also ich noch, möchte schon ne?
1: irgendwann gern auch ein Kind, wenn es sich ergibt. Und hm. ich glaube, dass ich das... Ich schließe es nicht aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch Bock habe, mit 50 auf der Bühne zu stehen. Mhm. Also es macht mir jetzt noch super Spaß, wenn es die richtige Show ist, mhm. aber ich glaube, es wird mir mit 50 nicht mehr so taugen wie jetzt, glaube okay,
0: ich. Okay. Aber, ja. aber du willst etwas mit Artistik noch immer zu tun haben, in Fall. Form von Regie, in Form von Coaching? Ja, oder? auf jeden Fall. Okay, ja. auch äh, so ein Thema, was wir vor, vor, der, vor der Aufnahme jetzt gesprochen haben, ähm, diese Artistenwelt ist ja so eine eigene eigenes Bubble, ne? Uh, und du hast mir erzählt, ihr, ihr habt so ganz spezielle Begriffe für nicht Artisten. Wie nennt ihr die nochmal? Muggels. Muggels. Aber
1: wie gesagt, das ist eine herablassende, arrogante, jokingly, also ich sagt doch nicht jeder. Ja. Ja, aber das wurde irgendwie, wir gehen da jetzt nicht drum und sagen, oh du scheiß also, das ist nicht, Aber so manchmal als halt Spaß, bevor wir halt sagen, die normalen Leute, weil das ja. klingt ja auch komisch, ja. das ja. stellt uns ja als Weirdos da, ja. sagen wir dann halt manchmal Muggel. Ja,
0: was für Arten von Artisten gibt es eigentlich? Also du bist jetzt Requisitenartistin und genau, dann gibt es... Ich bin, Luft Boden Akrobat, und ich bin Akrobatin, Boden. würde man jetzt sagen. Ja, ja.
1: Akrobatin, dann gibt es... Also Akrobat ist halt alles Luftboden, dann gibt es Jongleure, ja. dann gibt es... Jonglage ähm, hat auch wieder Untergruppen Antipodistik, das heißt du machst Fußjonglage. Du machst was? Fußschonglage. ja, du liegst F am Rücken und jonglierst mit den Füßen, okay. das heißt Antipodistik. Okay. Also es gibt auch Contact-Juggling, dass du halt zum Beispiel Bälle rollst und damit jonglierst. Es gibt so viele unterschiedliche Schonglagearten. dann gibt es halt die ganze Duo-Akrobatik, dann gibt es Titterboard, das ist so ein Brett, wo einer mhm. springt der andere fliegt und so. Dann gibt es so Russian Bar, da hältst du so eine Stange und schmeißt die Leute in die. Es gibt tausend okay. Zauberer, ja. äh, Comedians natürlich auch, ja. Clowns, also ja. jetzt, ja, man nennt ja. sie, ja. Oh ja, man sagt schon noch klar. Was ist
0: für dich der größte Unterschied zwischen jetzt Artisten und Muggels?
1: Charakterlich, oder was meinst du? Ja. ja ich glaube, ja. dass ich... Ja. Als
0: Menschen einfach.
1: Ich glaube, wir sind schon ehrgeiziger. Im, jetzt könnte man jetzt sagen... Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Muggels unergeizig sind, ja. so meine ich es nicht. Aber was unseren Körper betrifft, sind wir auf jeden Fall ehrgeiziger. Ja, wir sind jetzt
0: auch alle Athleten im Grunde. Ja, ja, ja.
1: oder wir sind halt sehr... Ich glaube, dass wir uns auf eine Sache einfach sehr reinsteigern können mhm. und uns sehr uns durch einfach unsere das Bedürfnis haben, uns durch etwas ausdrücken zu können und, und uns definieren über Kunst. Mhm. So und ich glaube, dass normale Menschen, normale Menschen mhm. sich Kunst halt eher nennen anschauen, wir sie einfach, nennen, ja, nennen sie Mugels, dass die sich halt eher Kunst anschauen gehen und das genießen und wir wollen sie aber selbst spüren und sie selbst ausführen und uns damit zum Ausdruck bringen. Es hängt sicher mit einem Problem in der Kindheit zusammen. Also ich bin wirklich der Meinung, dass sich fast kein normaler Mensch das alles antut. Jetzt auch, das meine ich auch für Comedians, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der oder die wenigsten, die eine wunderschöne, problemlose Kindheit mit Hahaha, Happy Peppy hatten, mhm. dass die, sich, dass die einen sich einen Bühnenjob aussuchen. Also mhm. meine Erfahrung zeigt, dass wirklich, ich sage mal, 90 der Leute haben irgendwie es mal schwer gehabt oder so und das mhm. bringt dich dann irgendwie auf die Bühne, weil du glaubst, du musst vielleicht irgendwas kompensieren oder so, keine Ahnung.
0: Meinst du Aber auch ehrgeizig so, dass die dass dass sie Artisten sich äh, reinsteigern auf Sachen, die eben ein ein normaler Zuschauer gar nicht merkt, dass das jetzt was ganz, ganz Besonderes war und ein sehr was, ja. sehr was...
1: so Ego-Tricks. Ja, ja, ja. ja, es ist natürlich ego-befriedigend, wenn du halt auch Sachen kannst, die jemand anderer nicht kann. Also für mich war es wirklich auch das, ich war von klein auf halt special durch meinen Sport. Mhm. Alle waren immer feiern, äh, fortgehen, ich war immer im Training und es war mhm. irgendwie cool. Mhm. Und, und wenn du das dann aufhörst, das... Fick dich total, Entschuldigung, darf ich das sagen? Piep! Yeah, yeah. das macht deinen Kopf kaputt. Ja, wenn yeah. du plötzlich nicht mehr special bist und dann so einen normalen Job zu haben, das kommt mich nicht auf die, ich mm. komme nicht mal auf die Uni setzen und chillen, mm. weil mich das so eingenommen hat mein ganzes Leben lang und das dann aufzugeben und plötzlich nicht mehr special zu sein, eigentlich ist es ja total weird, wenn man das so mm -hmm. sagt. Aber so hat es sich für mich ja, angefühlt. Das, so, ja. ich bin nicht, ja, aber ja. es hat sich für mich angefühlt, wenn ich jetzt nicht auf der Bühne stehe oder mich nicht irgendwie vor Leuten präsentieren kann, dann bin ich nicht mehr ich. So, das ist ganz, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, dass wir den Knacks haben und ja. die normalen Leute Ja, also nicht. glaubst du,
0: dass, dass du, weil du ja sehr jung im quasi im Leistungssport ja. warst, dass du immer so ein bisschen auch Zentrum ja. von Aufmerksamkeit mhm. warst, der ja, mit, mit Tricks im Training etc.? Auf jeden Fall. Dass auf das jeden halt Fall. Noch mal, ja. Also bei
1: mir spielt das auf jeden Fall rein. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber ja, ja und, und halt sich einfach selbst das beweisen müssen auch. Also sich selbst einfach man macht es ja im Prinzip für sich selbst. Also, ich mhm. mache das ja jetzt nicht wirklich für.
0: Gibt es so ein Ziel, Android. wo du sagst, das möchte ich als Artistin noch erreichen? Ja,
1: es gibt einige. Okay. Es, also, eben Palazzo möchte ich spielen. Also, Cirque du Soleil hätte ich natürlich nie Nein gesagt. Das ja. ist halt mega schwer, dort reinzukommen. Cirque Eloise ist eine coole Firma. Das ist auch so ähnlich wie Cirque du Soleil. Für die mhm. hätte ich auch. Also, so kanadische Firmen habe ich noch nichts gespielt. Das hätte ich extrem gern mal noch gemacht. Also, wenn sich das anbietet sofort dabei. Palazzo wäre echt geil. Palazzo möchte ich aber wirklich in Verbindung mit Stand-Up machen, das wäre mir ein Anliegen. Mhm. Also ja, es gibt auf jeden Fall noch Bucketlist-Sachen. Aber wenn ich das habe, ich habe schon coole Sachen gespielt. Ich habe GOP gespielt, ich habe Crystal Palace gespielt, ich habe sehr renommierte Varietés in Deutschland mhm. gespielt, was ich, also was ich auch erreichen wollte und erreicht habe, wo ich stolz drauf bin. Aber es gibt auch noch Sachen, die ich will. Ja, mhm. gibt es noch einiges.
0: Mhm. Um nochmal auf das Thema Fitness zurückzukommen, hast du irgendwie irgendeinen speziellen Anspruch auf deine Ernährung? Weil du hast schon Gymnastik, da ist immer, äh, ist ja verbunden mit diesem Stigma, ja. dass da alle äh, quasi äh, drei Tage lang das Essen nicht anschauen. Ist das wahr, erstens? Und zweitens, oder, ja. und wie ist das mit, mit Artisten und wie ist das dann mit dir?
1: Bei uns war es heftig. Also jetzt wird auch eher gesu auf gesunden Lebensstil, sage ich mal, geschaut, dass die Kinder halt oder die Jugendlichen sich halt einfach gesund ernähren. Mhm. Und vielleicht ohne Zucker und mhm. einfach schauen, low carb oder so irgendwas machen. Und bei uns war es halt echt kein Essen. <lacht> so. okay. Oder am Abend mal ein Salat oder so, ein kleiner Salat. Und dann steht halt die Trainerin neben dir und schaut halt so, wie viele Tomaten du jetzt isst. Und es war hardcore, wirklich. Wir haben echt, okay. echt wenig gegessen. Gut, wir sind dann in der Nacht zum Meckel gerannt. Aber, <lacht> <lacht> aber es war wirklich hardcore. Also ich war extrem dünn. ich war wirklich Ich habe meine Tage erst mit 18 bekommen, weil ich extrem unterentwickelt war einfach. Mhm. Und... Ja, das hat sich durch mein Leben gezogen, aber ich bin zum Glück, ich habe keinen richtig starken Essstörungsschaden davongetragen, also ich glaube, dass ich mich jetzt gut ernähren kann. Ich esse zurzeit viel zu viel Scheiße, ich mag mhm. das auch nicht, also mhm. ich möchte eigentlich keinen Zucker essen oder keinen zugesetzten Zucker essen, sondern nur mhm. in Form von Obst oder so, weil da geht es mir am besten und einfach ein bisschen Low-Carb. Also nicht irgendwie Nudeln oder Brot oder sowas brauche ich ja nicht, aber so. Aber du hast jetzt
0: nicht einen strengen Diät, Nein, aber das wäre
1: das, was mir am besten tut, wo ich mich im Training am besten fühle und wo ich merke, mir geht es körperlich am besten. Sobald ich viel Zucker esse, merke ich irgendwie, fühle ich mich entzündet. Also ich habe mehr Schmerzen, irgendwie so. Und ich, Also das merke ich voll. Aber man muss halt... das
0: Alter dann. Sozusagen, ja.
1: man müsste halt mal durchziehen. Ich habe das mal echt safe acht Monate durchgezogen. Da habe ich mich gefühlt wie on top of the world. Dann irgendwann einmal Schokolade und dann geht's los. Aber, aber
0: du bist jetzt nicht so wie, es gibt ja genug so Profisportler, die dann so ziemlich streng damit, also die vielleicht auch noch sogar kontraproduktiv sind, weil sie eben so genau darauf achten. Und wie ist das mit Nahrungsergänzungsmitteln?
1: Ähm, ist das
0: überhaupt ein Thema für dich oder generell für Artisten?
1: Schon, es gibt schon Leute, die Proteinshakes teilweise trinken, aber ich glaube, es ist eher weil sie keine Zeit haben dann zum Essen, wenn irgendwie viele Proben sind oder so. Also eher in die Richtung, aber ich kenne mich damit nicht besonders gut aus. Ich, das Einzige, was ich mache, ein paar Vitamine, so Vitamin D, Vitamin mhm. B12, Vitamin C haue ich mir irgendwie rein mhm. und so ein paar Fischölkapseln, weil ich gehört habe, das ist gut für die Gelenke. Mhm. Ob es was hilft, kein Plan, aber ich rede es mir irgendwie ein. Aber okay. ich, es ist, aber ist
0: es kein, kein großes Thema für dich? Kein jetzt? großes Thema für mich. Okay.
1: Also alle meine Bluttests sind okay. Und... Ja. Um, und
0: <lacht> <lacht> Was machen? Ähm, also, äh, weil, weil wir über Ge Gesundheit gesprochen haben, und du hast vorhin die psychische Gesundheit. Oh, ja. als, als als Künstlerin glaube ich, ist das ein viel größeres Thema. Ja. Jetzt nicht jetzt unbedingt im athletischen Kontext, sondern erst im künstlerischen Kontext, wie ist es mit Artisten? Wir Mugels wollen es wissen.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schwer. Also das ist ein sehr orges Thema, weil wir einfach so Druck haben, dass du Jobs bekommst und es gibt netto fünf gute.
0: Ja, mhm. Und
1: es gibt Artisten wie mehr, Okay, Es gibt Millionen von Artisten, es gibt Millionen von guten Artisten mhm. und es ist echt hart, an die guten Jobs zu kommen. Und das ist ein richtiger Struggle. Und selbst wenn du einen hast, heißt das noch lange nicht, dass du weiter arbeitest. Also konstante Arbeit zu haben ist wirklich schwer in dem Field, sage ich mal, und es gibt wenige, die das jahrelang schaffen, durchzuziehen und davon zu leben, weil es einfach keine Jobs gibt oder wenig Jobs gibt und selbst da ist es dann ein bisschen Vitamin B e wie überall mm -mm. und du musst halt, sage ich jetzt bös ausgedrückt, extremer Schleimer sein, also weil das die mm -hmm. Branche einfach erfordert und ich bin das zum Beispiel nicht, ich kann mich nicht zu jemandem hinstellen und mich einschleimen, ich bin Schlechterin, ich möchte es nicht, ich möchte wegen meinen Skills gebucht werden. Passiert halt eher sehr, also ich habe gut gearbeitet, aber es ist mhm. wirklich schwer und das nimmt dich schon mit. Also, wenn du, wenn du weißt, hey, ich habe die nächsten fünf Monate keine Arbeit. Mein nächster Vertrag ist, keine Ahnung, in einem Jahr, der fix ist. Es kommt dann eh immer wieder was rein, ja, aber in dem Moment fühlst du dich richtig scheiße und das mm. geht bis zu Depressionen mm. und du liegst da, weißt nicht, was du machen sollst. Soll ich mir einen Nebenjob suchen, aber dann geht der Fokus zu viel auf den Nebenjob, dann vernachlässige ich mein Training. Also es ist einfach so viel Pressure, den du hast und natürlich deine Familie auf der Seite, willst du nicht was Normales arbeiten? Mm. Du hast eh schon den ganzen Druck und das ist, ja, also das haben alle wirklich. Und, und viele sagen, Corona war so schlimm. Dies, das und hin und her, aber wir haben halt in Österreich das Glück gehabt, dass wir viel Geld vom Staat bekommen haben. Wir ja. wurden gut unterstützt ja. als Künstler. Und für mich war Corona einfach: boah, ich kann mal chillen, weil es arbeitet keiner. So, ich muss jetzt nicht auf Instagram schauen, oh Gott, der arbeitet dort, oh Gott, der arbeitet dort, ich arbeite nicht, sondern es war einfach mal so wie ein bisschen Holiday Also man vergleicht
0: sich so ständig. Boah, extrem,
1: extrem oh, und okay. das ist richtig hart. Du vergleichst dich richtig und jeder fragt, wenn du dich halt triffst, und was machst du als nächstes? Ja, ich bin in Creation und ich bin in Creation heißt eh meistens, du bist arbeitslos, also ja, ja, wenn man sich ja, ehrlich ja. ist, aber dann... Also in Creation heißt... In creation heißt, ja, ich, ich produziere gerade irgendwas... In Creation heißt basically, du hast keinen Job.
0: So. Ja, aber, aber, aber bedeutend würde, wenn man es wirklich wäre, würde man gerade was Neues entwickeln, oder? Genau, ja. ja.
1: Viele machen es auch klar, aber ja. es heißt halt, ich habe gerade keinen besseren Vertrag, deshalb muss ich jetzt Creation machen. Äh, das ist im Prinzip, können auch gute Sachen daraus entstehen, ja. sage ich nicht. Aber es ist schon, du vergleichst dich extrem. Und es ist halt, wird halt immer dieses Happy, nein, das ist eh alles gut. Und ja, und da habe ich mit dem trainiert und dann habe ich das, geht auch immer, wo habe ich trainiert und mit wem? Das ist jetzt der neue Trend. Ja, ich habe in Montreal trainiert, mit. ich schließe mich da nicht raus. Also ich mache das selber. Ja? Ich habe in Montreal trainiert mit Victor Fomin. Boah, wirklich so. Da droppst du halt so die Names und dann bist du halt irgendwie cool. So, das ist gerade so der... Das ist wirklich, das ist gerade so dieses, und wo warst du? Ja, ich war in London trainieren, ich war dort trainieren und so. Es ist ziemlich viel Pressure, du musst sehr viel machen, dass du cool bist. Das ist ja,
0: aber ist es das wichtig, dass man cool ist? Du musst schon präsent sein,
1: ja, das kann doch, Connections, Es ist alles Connections. Du musst Leute kennenlernen, du musst socialisen. Mhm. Wenn, wenn dann irgendwer wo ausfällt, dann denkt vielleicht jemand, ah, die könnte ersetzen, mhm. dann wirst du halt so kommen, so kriegst du die Jobs. Wenn mhm. du das nicht machst, dann ist Arsch. So. Weil Videos schicken und dich bewerben, du schickst 100 und du bekommst vielleicht eine Absage, über die freust du dich. Oh, sie haben mir zurückgeschrieben. Mhm. Danke. Das ist halt was, was ich in der Comedy-Szene richtig krass finde. Dadurch, dass ich das so gewohnt bin von der Artistik, dass ich ständig irgendwas schicke. Mhm. Aber wenn du das in der Comedy-Szene machst, dann klappt so Dann ja. spielst du wo die Antworten dir. Die sagen, ja, ja komm, ich habe einen Job für dich. Und ich war so richtig perplex, dass das funktioniert. Da macht es aber keiner. Das ja. ist so lustig. In der Artistik ist ja. das...
0: Gibt es auch sehr viel Konkurrenzkampf unter Artisten?
1: Mmh. Eher Hinterrücks. Also du freust dich, ja Mom. schön, dass du den Job hast und dann danach, oh mein Gott, wieso habe ich den Job Also nicht gibt bekommen? es sehr viel falsch. So, es gibt ja, äh, boah, ja, äh, ja, äh. ja. Ich persönlich, wirklich zum Glück, ich habe keinen Job Night. Ich, ich bin eher so, cool, dass du das geschafft hast, wie hast du es geschafft, bitte erklär es mir, bitte sag mir, wie du dorthin gekommen bist. Ich okay. nehme es eher als Lernprozess, weil ich habe wirklich auch schon im Sport gelernt, mit anderen zu vergleichen, da, also das bringt nichts. Das wirklich, ich
0: habe eher gedacht, dass es das verkehrt herum wäre. Nein, nein, nein. Also, also ich bin wenn, ist das nicht so, wenn man in der Mannschaft ist, dass man sagt, okay, ich bin Bodenturnerin und äh, die ist auch Bodenturnerin und ich muss besser sein als sie, damit ich quasi in der Kader in, im Kader klar, bin? Klar, so
1: schon, aber ich habe einfach immer schon als Kind auch den Anspruch an mich gehabt, natürlich mit Zielen, aber ja. auch, dass ich für mich mein Allerbestes gebe. Wenn ich das gemacht habe, Ort kam egal. Solange ich weiß, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, oh, okay. ist es für mich okay. Und wenn ich weiß, dass ich das mache, dann bin ich okay. Wenn ich nicht, wenn ich weiß, ich habe gerade eine schlechte Phase und bin nee. gerade faul, dann bin ich sauer, aber auf mich selbst, nicht auf die anderen, die dann oh, Jobs okay. haben. Sondern dann sage ich, ich hätte mehr tun müssen, ganz einfach. Also und
0: wie maintainst du dein, also wie, wie passt du auf deine psychische Gesundheit auf?
1: Ich gehe in Therapie.
0: Punkt. Ich gehe ich, ich, <lacht> in Therapie.
1: Ich habe genug Sachen aus der Kindheit aufzuarbeiten. Ich habe viel, viel aufzuarbeiten. Ich glaube, jeder Mensch hat das. Und, und seit ich das mache, geht es mir auch wirklich besser. Also auch jobmäßig bin ich gechillter. Ich bin nicht so die ganze Zeit aggro auf, auf irgendwas, wo ich nicht mal weiß, auf was. Also es hilft, Therapie hilft, ich kann, ich empfehle Therapie. Geht alle zu, Wirklich ohne Sport. Geht zur Therapie, es ist eh, die Versicherung zahlt eh einiges davon. Man schickt die Rechnung ein, du kriegst was zurück. Man, es gibt ja auch Kassentherapeuten, also ich bin wirklich, ich bin Therapiefreak. Früher war ich so, oh, das okay, hilft nicht, jetzt okay, warte, weil,
0: weil du jetzt mit Empfehlungen anfängst. Ja. Würdest du jemandem empfehlen, Zirkus- oder Artistin zu werden?
1: Das kommt darauf an, was der Mensch vom Leben will. Wenn er sagt, ich möchte Sicherheit und ein, ein regelmäßiges Einkommen, würde ich sagen, lauf, lauf, das kriegst du nicht in der Branche. Kannst du vergessen, wenn jemand sagt, ich möchte vielleicht gerne reisen und ich bin gern selbstständig und kann auch mal von ein bisschen weniger Geld leben, dann sage ich, ja, probier's. Aber du musst auf jeden Fall definitiv in der Anfangsphase, dein, das ist dein Leben, ne? du hast, du musst, also das ist harte Arbeit, du kannst nicht einfach okay. da irgendwie chillen. und Wie dann würde kommen, jemand anfangen?
0: Jetzt sagen wir mal, jemand hat nicht unbedingt diesen, äh, diesen athletischen äh, äh, Hintergrund wie du. Wie würde jemand anfangen?
1: Zirkusschule. Kommt darauf an, wie alt du bist, aber es gibt auch Quereinsteiger, auch wenn man so Mitte 20 ist oder so, kannst du dich noch bei einer Zirkusschule bewerben. Okay. Der, also im Nachhinein hätte ich mir hätte es vielleicht auch, ich meine, gibt Vor- und Nachteile, weil in der ja. Zirkusschule bist du halt wirklich dann drei, vier Jahre, sagen wir, beschäftigt und wirst halt ausgebildet. Dafür hast du dann ein Zertifikat, ja. das sehen Leute auch sehr gerne, also es geht auch ohne, klar, ja. habe ich eh so gemacht. Aber Zirkusschule ist schon nicht schlecht. Du hast dort Connections, du machst dann so eine Absolvententour in Berlin mhm. auf der staatlichen, da gehst du dann durch Theater mit der Absolventenshow und lernst mhm. halt dort schon Leute von den Theatern kennen, die dich dann vielleicht deine Nummer gut finden und dich Folgebookings irgendwie dann. Mhm. Also das so würde ich sagen, also geh, einfach, quasi, ja, geh einfach auf die Zirkusschule, trainier dort, wenn du es dir leisten kannst oder wenn es deine Eltern also finanzieren. Also egal, was man
0: machen will, ob es Jonglieren ist oder Jonglieren ja. ja, mit ja. Füßen. Oder ja,
1: kannst du alles lernen. Ja, 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 mhm. ja. Einfach Zirkusschule. Das okay. ist das Beste, glaube ich.
0: Gut. Was ist für dich das Wichtigste, was du als Artistin gelernt hast für dein Leben?
1: Definitiv vergleiche dich nicht mit anderen. Ist definitiv ein fettes Ding, was ich gelernt habe. Auch, dass alles, was man liebt, dass jede Leidenschaft irgendwann mal anstrengend werden kann. Und das definitiv von... Ich mache alles und liebe jede Sekunde davon, dass, dass sich das dann sehr runterbricht auf spezielle Dinge, die man liebt. Und das mhm. andere wird einfach nur Arbeit. Das heißt, klar, man lebt irgendwie schon seinen Traum.
0: Hast du auch was Positives gelernt?
1: Ich finde das positiv. Okay. Weil das realistisch ist. Also ich finde Realismus nichts Negatives. Also ich würde das auch so jemandem erklären, der sich vielleicht weiß Gott, was folgt. Vor... Natürlich ist es schön. Also ich ja. sage nicht, was, ja, klar habe ich was Positives gelernt. Harte Arbeit macht sich bezahlt. Ja. Also auch wenn man vielleicht gerade denkt, das wird nichts, wenn man dranbleibt, es wird definitiv was, aber man muss halt dranbleiben. Äh, an sich selbst glauben habe ich gelernt, viel mehr. Und, und einfach chillen und darauf warten, dass das Universum es richtet. Das, weil das musst du machen. Weil wenn du keine Jobs hast für ein paar Monate, dann wenn du nicht chillst, dann, dann
0: dann musst du beten. Du
1: musst einfach chillen und dann passiert eh irgendwas Gutes. Chillen und hart arbeiten. So, das ist die wie Essenz. macht man das?
0: Chillen. Aber chillen, aber gleichzeitig hart arbeiten. Wie geht das?
1: Mit chillen meine ich nicht, dass du zu Hause rumsitzt und wartest. dass ein Job vom Himmel fällt. Ja? Mit chillen meine ich, dass du einfach auch ein bisschen Rücklagen hast. Dass du dann ja. sagst, okay, ich habe jetzt einen guten Vertrag. Ich lege ja. mir ein bisschen was zurück. Und mein bester Freund wird extrem lachen, wenn er das sieht. Weil das habe ich nie gemacht. Aber egal, ich, <lacht> ich empfehle es Leuten. Legt euch Geld zurück, damit ihr ein paar Monate chillen und einfach nur euch auf das Training fokussieren könnt. Ja. Weil je mehr man natürlich eh so wie Content produzieren, je mehr man produziert im Training, je mehr Choreos, je mehr Nummern man hat, Filmen, Social Media einfach arbeiten, auch wenn auch wenn das Geld nicht sofort zurückkommt es kommt dann irgendwann zurück, also wirklich einfach spend money to also make hustle money quasi. hustle ja. genau, ja, ja basically ja. das das, das habe ich gelernt, weil
0: wir jetzt von Geld und Rücklagen reden, du hast auch eine etwas eigenartige einzigartige und kontroverse Art, auch äh, zu Geld zu kommen. Ein side -Hustle. Äh, äh, Ein side -Hustle, genau. Und du hast nämlich eine Onlyfans-Page.
1: Genau. Erst seit ja. einem Monat aber tatsächlich. Okay. Ähm, möchtest du die Geschichte dazu haben nee, Natürlich. <lacht> also es war so, ich war in Berlin und ich habe eine ganz liebe Comedienne kennengelernt, Helena Lena Beermann. Mhm. Ähm, ich habe mich mit der darüber unterhalten, weil sie eine Onlyfans-Page hat. Und schon länger hat, schon über mhm. ein paar Jahre hat. Und ich wusste, ich hatte keine Anhaltspunkte damit, aber ich habe mich mhm. erkundigt. Und sie hat mir erzählt, dass sie damit sehr, sehr gut Geld macht. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, weil das ist ihr Ding, aber viel Geld verdient. Und ich habe mir dann diese Seite zeigen lassen und ich habe schockierenderweise festgestellt, dass meine Fotos, die ich auf Instagram habe, teilweise weniger bekleidet sind als Lenas Onlyfans-Page. Okay. Und dann hatte ich so die Idee: hey, nimm doch deine Unterwäsche und Bikini-Picks mal von äh, Instagram runter und ja. mach dir auch eine Onlyfans-Page. Das habe ich gemacht und ich habe dort, also ich habe eh auch in Montreal schon mal ein Erotik-Shooting gehabt oder so, wo man halt auch, auch ein bisschen mehr sieht, also ich poste jetzt nicht komplett bedeckte Sachen, aber auch nicht komplett nacktes Zeug, sondern einfach ästhetisch, mhm. ähm, ästhetisch-erotische Bilder und ich finde es ein gutes Nebeneinkommen, der erste Monat war ziemlich lukrativ, ich hätte nicht damit gerechnet. Wir haben halt in der Comedy-Szene, was Lena halt auch gehabt hat, das Glück, dass du halt bei jeder Show das Advertisen kannst. Onlyfans hat halt keinen Algorithmus wie Instagram, dass, mhm. du, also, dass sich das irgendwie verbreitet, mhm. sondern du musst halt deine Kunden wirklich, es ist direkte Kundenakquise. Mhm. Aber wenn ich das erwähne, dann bekommt man schon Leute, die dich abonnieren und es ist eigentlich ganz gut. Also mhm. ich kann es wirklich empfehlen. Ich finde... Jeder, der eine Page hat, hat die Power, was er postet für Content und was er macht. Du wirst zu nichts gezwungen. Es ist mega safe. Du musst alles verifizieren hundertmal. Mhm. Es wird auf jedes Foto ein fettes Logo gedruckt, dass es niemand weiterverwenden kann. Du kannst nicht, nicht screenshotten. Es ist einfach mega safe als Environment. Und ich finde, dass, also ich fühle mich damit. Also wenn sehr man,
0: wenn man, wenn man äh, solche Sachen posten will, empfiehlst du Onlyfans auf jeden Fall ja auf jeden, Fall.
1: ja, auf jeden Fall, bevor man das auf Instagram quasi raushaut und verschwendet. Also es, ist, es hat ja nur irgendwie so einen, einen negativ behafteten Ruf, weil halt sehr viel, oder will ich gar nicht sagen, es gibt halt sehr viel Pornografie, die auch gratis ist dort. Soll jeder machen, was er will, mhm. aber Onlyfans ist definitiv auch etwas, wo man einfach, wo zum Beispiel vielleicht irgendjemand sieht dich und ist neugierig, wie siehst du aus in Unterwäsche, okay, schaue ich mir an, dafür, also mir ist lieber der Zeit dafür, um sich das anzusehen, als er sieht es auf meinem Instagram, weißt du, warum nicht? Mhm. Also ich fühle mich damit sehr empowered und ich finde es gut und ich glaube, wenn mehr Frauen ähm, sich körperlich wie soll ich das ausdrücken, mit sich selbst wohler fühlen würden und sich bewusst wären, wie schön sie sind und dass man damit auch ähm, das auch monetarisieren kann, ähm, dann würden es vielleicht mehr Leute machen und dann wären mehr Girlbosses unterwegs und dann würden Frauen mehr Geld verdienen und könnten ein Imperium aufbauen tatsächlich.
0: Das ist ja das Interessante, dass die meisten Leute bei Onlyfans sofort an Pornografie oder Nacktbilder oder so denken, mhm. aber eigentlich sind sehr, sehr viele Künstler, äh, Künstler und Künstlerinnen dort unterwegs, die tatsächlich einfach nur ihren also quasi normalen Instagram-Content, jetzt nicht unbedingt, nicht mal, nicht mal jetzt irgendwas äh, in Richtung sexy oder so. Äh, da einfach posten, einfach also, Kunst, ja. Ja, so Musikerinnen, ja, die ihre, ihre äh, nächste Nummer anteasern und so weiter, genau. einfach ein Fernportal, wo du halt auch damit Geld verdienen Ganz kannst, genau, also, da, ja. also das ist wie Instagram mit ja, halt Du machst dort, ja.
1: was du willst und, und was du möchtest, egal, ja. Kunst, was auch immer, Fotos genau. oder was genau, auch immer. Ich, ich, ich Sport, hab, Fitness, es gibt ja. extrem viele Fitness-Accounts auf Onlyfans zum Beispiel ähm,
0: Komischerweise, ich habe vor ungefähr zwei Monaten mit einer äh, Fotografin gesprochen, die macht so Städtefotografie und sie hat gesagt, sie hat äh, ein OnlyFans aufgemacht, wo sie halt ihre Sachen, äh, ihre Fotos postet, weil sie gesagt hat, ziemlich genau das, was du gesagt ja. hast, es wäre verschwendet, wenn ich damit, also sie postet es da und ihr ihre Gedanke ist, dass sie dann zeitversetzt dann das auf Instagram ja. auch postet. Also das bedeutet, dass äh, die Leute, die das sofort sehen wollen, weil sie jetzt zum Beispiel, weil sie ist relativ aktiv auf, äh, auf Instagram mhm. und auf, ich glaube TikTok und so, dass sie, sagt, ja, okay, ich bin in Amsterdam und ich mache da irgendwelche äh, Fotos und äh, dann schmeißt sie es auf äh, Onlyfans und ihr Ding war, dass sie gesagt hat, sie verkauft über Onlyfans viel mehr Fotos, mhm. also tatsächlich, dass die Leute dann ihre Werke kaufen, ja. die äh, auf Onlyfans ihr folgen, kaufen eher als Leute, die ihr auf Instagram folgen. Ja. Sie hat über eine Million Follower auf Instagram, was Boah, äh, enorm ist. Ja, ja, ja. Aber, aber auf OnlyFans hat sie ein paar Tausend und sie sagt, aber diese Leute, die sind tatsächlich erstens die Zahlen für ihr Werk äh, und zweitens eben, dass die dort viel mehr Geschäft kreiert, ja. komischerweise. Ja. Und das fand ich, fand ich äh, auch sehr interessant, ja. dass sie halt diesen, diesen Weg gesucht hat und sie, wie, wie äh, eben du äh, sie gesagt hast, sie, sie hat gesagt, das ist sehr lukrativ also, viel mehr lukrativ und wenn sie es vorher gewusst hat, hätte sie es Jahre vorher ja, schon gemacht. So, das habe ich ja. mir auch
1: gedacht. Vor allem, ich habe, also mhm. bei mir ist es halt echt so, ich, ich habe einen guten Zugang zu meinem Körper, wahrscheinlich auch durch den ganzen Sport und so und ich habe mhm. einfach vieles auf Instagram gepostet, was vielleicht viele inappropriate fanden auf Instagram oder mhm. so und jetzt habe ich halt einfach eine Plattform, wo das jeder so wertschätzen kann, der möchte und wer nicht, der schätzt halt nicht wert und abonniert mich nicht. Mhm. Fertig, mhm. Punkt aus. Mhm. Und so fühlt sich jeder viel wohler damit und besser. Und ich kann auf Instagram einfach mein Comedy- und Artistik-Zeug posten. Mhm. Und sonst, sonst womit ich mich wohlfühle, halt auf Onlyfans. Und ich mhm. finde es super cool, mir macht super viel Spaß. Und ja, ich finde es eine gute Sache.
0: Mhm. Gut. Ähm, für, für dich, ähm, was wäre jetzt ein Best-Case-Szenario Richtung ähm, Artistik? Äh, was wäre jetzt der nächste die nächsten Schritte, wie, 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 was wäre so dein, dein Traumvorstellung von den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Gute Frage, fünf bis zehn Jahre ist lang. Ähm, Zwei, drei Jahre? Ja, lang, ne? also ich habe dieses Jahr schon äh, drei Schiffsverträge, einmal geht es nach New York, einmal Griechenland und einmal
0: Schiffsverträge sind? Äh,
1: Kreuzfahrtschiffe ja. und es ist immer nur äh, eine Woche bis zehn Tage. Also es sind ganz mhm. kurze Verträge mit einer sehr coolen Company und aber auch sehr coole Orte. Und ihr tritt Orte jetzt auf diesem Kreuzfahrtschiff auf? Dem Schiff auf. auf genau, für... wir haben zwei Shows jedes okay. Mal. Also es ist relativ wenig Arbeit und viel Urlaub, aber es ist sehr cool. Das okay. mache ich jetzt, dann habe ich Spagat und so im Sommer, also meine eigene Show. Mhm. Also dieses Jahr ist eh, zu Weihnachten habe ich ein Maybe, ist eh recht schon packed und auch mit ein paar Comedy-Sachen, was mhm. ich cool finde. Aber die nächsten Jahre, ich, ich möchte wirklich gern eben noch noch mal schauen, dass ich mich für Palazzo weiterhin bewerbe mhm. und Sir Eloise. Diese zwei Sachen liegen mir noch sehr am Herzen. Also das möchte ich versuchen. Ich möchte mich aber auch noch mehr in der Comedy-Szene etablieren, sowohl in Deutschland als auch eher in Österreich weil mir das gerade mega viel Spaß macht. Und ich bin jetzt auch in Berlin dann mit Kaui äh, mhm. zwei Wochen und wir werden dort Open Mics machen. Und ich habe auch ein paar Showcases sogar. Also es wird, ist jetzt gerade wirklich so, dass Comedy auch ein bisschen lukrativer wird. Also nicht mega, aber halt ein bisschen. Und ich möchte das auf jeden Fall kombinieren. Auch weiterhin, wenn meine Show gut läuft, in Papierfabrik Varieté, dann möchte ich, dass die vielleicht noch woanders spielt, in anderen Varietés oder so. Weil das ist für mich halt wirklich das, was ich machen will. Das ist meine Kunst, so wie ich sie will. Ich als Regisseurin, ich, ich habe Namensfreiheit, Freiheit, ich kann mich ausleben, ich kann machen, was ich will. Und das ist das Geilste. Also medial Idealfall einfach meine Show in irgendwelchen renommierten Theatern spielen und sie dorthin verkaufen oder so. Mhm. Das wäre so das Ziel. Also meine, ich sage immer meine Show. Entschuldigung, es ist die Show von mir und Katharina Weigmann, meine liebe Kollegin. Nicht, mhm. dass ich da alle Credits. Es sind unsere Show.
0: Okay, was äh, wollen wir jetzt noch pluggen? Lass uns ein paar Sachen pluggen. Auf okay. jeden Fall. Du bist auf Instagram zu finden. Ich bin auf
1: Instagram. Coco Baritz, hier ist meine Kamera, mhm. Coco Baritz auf Instagram. Dort advertise ich meinen Onlyfans Coco Chanel mit SCH und Doppel N aber den Link poste ich eh immer wieder. Mhm. Dann bin ich auf YouTube, aber erst möchte ich aktiver werden. Ich bin noch nicht so aktiv dort. Ich bin auch auf TikTok, äh, Coco Comedy
0: mhm.
1: 13. Ja, das sind so die Sachen.
0: Okay, Facebook? Ich,
1: Facebook, ja, ich bin auf Facebook, aber ich bin nicht sehr aktiv auf Facebook. Also Facebook könnt ihr mich gerne... Äh, nicht abonnieren? Be nein, befreundet befreundet mich. Ich habe jetzt nicht so eine Fanpage, aber befreundet mich auf Facebook. Ich habe gerne neue, neue Freunde. Denen schicke ich dann meinen Onlyfans-Link.
0: <lacht> Und äh, Comedy-Shows, Comedy-Shows.
1: Comedy-Shows, äh, ja. tatsächlich am 30. Das ist übermorgen, gell? Am 30. Im Libario. das bringt wahrscheinlich nichts zu advertisen. Am 13. April äh, im The Social Hub spiele ich Scandalous für mhm. Vienna Comedy Club, da mache ich Akrobatik und Comedy. Das ist im April, dann im Mai bin ich, in, äh, im April bin ich auch in Graz am 4. April, da ist auch eine Comedy Show. Im Mai ist Comedy Flash in Wien am 13., das ist ziemlich cool, das sollte man unbedingt anschauen. Was habe ich noch? Ich habe noch irgendwas hier am fünften Mal. Du
0: schickst nochmal alle Termine an Manuel, damit er es dann auch kann. Bitte, ja.
1: Und dann unbedingt Spagat und so. Bitte Ende letztes Juni-Wochenende und erstes Juli-Wochenende Spagat und so. Im Papierfabrik Varieté. Wichtigste, Beste, nicht verpassen.
0: Okay. Und du bist ja <lacht> immer wieder auf Open Mics unterwegs. Yes. Ja. Okay. Äh, wo?
1: Wo morgen host ich wie einer Comedy Club, das interessiert jetzt auch keinen mehr, ja. ähm, aber mittwochs im Mibarium ja. sind wir auf Englisch. Wo sind wir noch? Wir sind im Votiv fast jeden Samstag, Café Votiv. Äh, Coco Bar am Dienstag mit John Smile, da bist du ja jetzt auch oft dabei, das ist auf hm. Deutsch. Habe ich das vergessen?
0: Ähm, Nico Clownfisch Comedy. Äh, Montags, äh, Montag
1: Charlie Peace und Loop. Ja. Ähm, genau, und Clownfish Comedy gibt es oft was am Sonntag und auch am Donnerstag auf Deutsch. Genau, ja. Ich glaube, das ja. war alles.
0: Finden tut sie alles auf äh, Facebook, komischerweise von
1: die, ähm, die Open Mic sind auf Facebook ja, genau und ja. in WhatsApp Gruppen. Ja. Aber, aber ja. da
0: blenden wir auch alles ein und äh, findet sie auch in der Beschreibung. Ja. Äh, ja. Okay. Ja. Coco, vielen Coco. vielen Dank. Ich, äh, mit ich äh, bin jetzt um einiges schlauer, was äh, Artistik angeht und was on Fans angeht. Aber äh, äh, ich glaube, äh, ja, ich, ich werde jetzt auch äh, einen Only Fans account mir Mach das!
1: <lacht> wir machen eine Kooperation. Du kannst du so Leute taggen. Wir machen irgendwas cooles. Nackten Spagat oder so.
0: Nein, was? Ich kann nicht mal angezogen Wer Spagat. Wer Homer nackt im Spagat sehen möchte, ich kann, nicht kann mal ich mir auf Only. Na Hört komisch, also, ich kann sogar einen Spagat. Noch.
1: Das wollen wir jetzt alle sehen. Nein. Ihr nein. findet es auf meinem Only defense <lacht> Darf man gar nicht, darf man gar nicht. Was? Du darfst keine anderen Leute posten. Dann musst du eine schriftliche Einverständniserklärung hochladen, dass die Person damit. Geht. Okay. Ohne Spaß, ohne Spaß.
0: Nein, ich habe, ich hab ja meinen eigenen OnlyFans. Ja, ja, das ja, geht. Okay. Ja. Dann vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bye bye.
1: Bye bye.